0: 好，大家好，我是老姜。经过前几天的试验呢，逐渐找了点感觉。今天我们来讲一段长的吧。嗯、呃，这个文章的名字叫《葡萄串起的中国史》，就是我们吃的水果葡萄。当年是给一个公众号写的文章，这个公众号是专门卖葡萄的，有个大葡萄园。呃，之所以说是叫做“葡萄串起的中国史”呢，是用葡萄来贯穿中国的一段比较冷门的历史。葡萄在果品中，尤其在水果里面，算是非常老资格的，在地球上的时间有超过六千万年。那么中国什么时候有葡萄呢？大家很少都知道啊。在电视剧《楚汉传奇》里面啊，有一个镜头是秦二世的胡亥津津有味吃起来一大串葡萄，看起来像是红提的品种。于是有人就以为葡萄在秦朝时候就已经有了，那么实际情况是这样的吗？我们来捋一下葡萄的历史。中国最早关于葡萄的历史，最早的关于葡萄的记载是《诗经》，但是里面说的叫野葡萄，叫六月食玉及奥，这个奥就是一种野葡萄。这个时候反映出什么呢？可能殷商时代的人。就已经采集和吃各种各样的野葡萄了，但是今天我们所说我们吃的葡萄，都是欧洲葡萄，是汉武帝时期才来到中国的。春秋战国的时候呢，因为地域的关系嘛，葡萄也就是欧洲的那种葡萄，当然也不是现在的葡萄，已经到达了西亚地区，也就是我们说的西域，因为匈奴和一些游牧部落的这种阻隔。他根本就没有到达过中原，他在哪个地方停留呢？在大院国，大院国现在是哪儿呢？就是跟我国新疆接壤的那个乌兹别克斯坦，那有一个叫什么盆地，我记不住了啊！大家就记住这是乌兹别克斯坦大院国，留在那里，和汉朝隔着一个匈奴。哎，说起匈奴，可以提一下这个匈奴这个国家，也挺有意思。后来我们有个奥匈帝国的。就是八国联军里还有他呢，还有来还有个匈牙利，其实都是奥匈呃，就是匈匈奴的这个后裔。汉武帝时期呢，国力比较强盛嘛，经济发达，北方这个匈奴就不太老实。建元二年，也就是公元前139年，为了消灭或者是消除或者降低降低这个匈奴对于汉朝的影响，汉武帝就派谁呢？就派我们大家都知道的张骞出使西域。他出使西域一个目的呢，是出使纯属是使节访问、外交访问；二一个目的呢是探路；三一个目的呢是通商。他想通过张骞的出属西域呢，这个打通一条往西域的通道，同时给军队的军事运作探探路。结果呢，张骞刚出去不久，就给匈奴扣起来了，在匈奴一扣就是十年。等他找到时机逃出来，跑回汉朝的地盘的时候，他已经走了十三年。而在走西域这个过程之中，被匈奴关押的过程之中呢，他虽然不是那么太自由吧，但是还是了解到了很多风土人情。刚才我们说过，葡萄仔大院，呃，匈奴隔住了大院与汉朝的交流，但是张骞在啊，张骞可以在中间居中，当这么一个。这这么一个人，毕竟他在大月待了十年嘛咳咳，他在当地了解的这个风土人情，尤其是当地的水果品种、粮食作物，就引起了他的兴趣。他就看到了这个葡萄，他觉得这个葡萄跟我们这个汉地的野葡萄不一样啊，呃，这个光线亮丽、滑溜溜的，尝了一口，这个这个味道也非常不错。于是呢，他风尘仆仆的回国之后，就把这个葡萄这件事情汇报给汉武帝，受到了高度的重视。这个汉朝跟西域的连接，因为张骞就更加密切了。但到底是不是张骞带回来的呢？其实不是。在张骞回来之后不久呢，大宛国就政变了。正变，政变，新国王上台之后，他想对汉朝示好，就把自己儿子送到汉朝去表示臣服。那个时候常常有把自己儿子送给这个。呃，上上位之国的，就是当做质子嘛，跟他儿子一起来的，就有葡萄，还有木须，还有一些植物等种子，这样葡萄才来到了中国，是汉武帝年间的，但是并不是张骞所带回来的，只是张骞起到了一个桥梁纽带的作用。等这个王子啊，就是大宛国的王子来了之后，汉武帝还蛮高兴，就。命人呢在宫廷里种植了葡萄，而且还根据这个西域的酿造葡萄酒的方式，一直酿造葡萄酒。这个葡萄酒这个配方、呃，随着唐朝跟西域的连接更加紧密，呃，变得越来越品种丰富，一直是达官贵人的这种奢侈品。古书上第一次明确记载内地用西域方法酿造葡萄酒，就是唐太宗年间。有一本书是唐朝的一个像百科全书类似的啊，叫《劝府园规》，说唐朝破了这个高昌国以后，收集到的葡马乳葡萄，就是我们所说的马奶子葡萄，然后呢放到瓮里，嗯，获得了一种新的酿酒技术。唐太宗利用这个技术资料，呃，就发明了另外一种葡萄酒，所们的白葡萄酒嘛，大概是这样的东西，赐给大臣们享用。这就是今天的内容。下面呢，我们下一集我们会来再说一说，葡萄与西域还有汉地之间中间的一个历史沿革。